0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern, und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Heute zu einer neuen Folge mit dem Titel Mental Load – Die unsichtbare Denkarbeit. Wie immer habe ich mir zwei Gäste eingeladen, und zwar Barbara Guida und Natalia von Levezo. Hallo. Hallo. Barbara Guida ist personenzentrierte Beraterin und hat einen recht vielseitigen Lebenslauf. Angefangen beim Kommunikationsdesignstudium an der Volkwang Hochschule in Essen. Über ein Psychologiestudium war sie in der sozialpädagogischen Familienhilfe beschäftigt. Und schließlich Kunstpädagogin im Kontext Schule. Inzwischen übernimmt sie an einer Hauptschule viele Aufgaben einer Sonderpädagogin im multiprofessionellen Team für gemeinsames Lernen. Hier sowie in ihrer selbstständigen Beratungspraxis begleitet sie belastete Eltern. Natalia von Lewetzow ist Diplompädagogin und personenzentrierte Beraterin. Sie begleitet Menschen seit mehr als 20 Jahren in beraterischen Settings. Zunächst in der strategischen Marketingberatung und psychologischen Marktforschung, heute vor allem in ihrer Praxis für personenzentrierte Beratung, Paarberatung und Kommunikationscoaching. Darüber hinaus ist sie tätig als kommunale Gleichstellungsbeauftragte mit den Schwerpunkten der psychosozialen Beratung und Frauenförderung. Bessere Gäste hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht einladen können zu diesem Thema. Ähm, und ich musste kürzlich nach Weihnachten in meiner Praxis für Paartherapie direkt an diese Folge denken, denn ähm, folgendes Bild bot sich mir da meistens. Ich habe gefragt, und wie war das Weihnachtsfest? Und während der Mann sich entspannt in seinem Sessel zurücklehnte, sagte, oh ja, es war ganz schön, ganz entspannt, gut gegessen war die Frau komplett gestresst und meinte nur, sie sei froh, dass es vorbei ist. Und äh, ich dachte, ich starte direkt mit dieser Anekdote, ähm, weil aus meiner Sicht da dieser Mental Load, also diese unsichtbare Denkarbeit nochmal so deutlich wird. Wie geht es euch damit, wenn ich euch von dieser kleinen Begebenheit in meiner Praxis erzähle?
1: Jenny, das ist genau das richtige Beispiel und ich glaube, wir haben auch den Zeitpunkt für diesen Podcast wunderbar gewählt, denn nach Weihnachten wird genau das so offensichtlich mit der unsichtbaren Denkarbeit und ähm, ja, ich wollte nochmal sagen, danke für die Einladung hierher, das macht richtig Spaß und ich habe mich auch schon wirklich auf die Folge gefreut, weil ich glaube, wir können dazu ganz viel erzählen ähm, und gerade nochmal einen Blick auch drauf werfen, wie belastet Frauen sind in nicht nur weihnachtlichen Situationen, oder Barbara?
2: Ja, genau. Also ich äh, kann mich auch nur anschließen, dass ich äh, mich freue, hier, hier dabei sein zu dürfen und über die Einladung äh, und bei mir war es tatsächlich so, als ich die Einladung bekam und Mental Loadlast äh, im Zusammenhang mit Mütter, Mental Load und Mütter, äh, dachte ich, okay, äh, kenne ich nicht den Begriff, aber ich konnte mir trotzdem sofort was vorstellen. Und als ich da ein bisschen recherchiert habe, war es dann auch genau das, was ich mir so gedacht habe. Und fand es erstmal schon großartig, dass es da einen Begriff für gibt. Weil ich finde, das hat oft so was, was man nicht so richtig vielleicht auch dem Mann gegenüber darstellen kann. Was ist das eigentlich, diese Belastung? Weil es halt nicht so offensichtlich ist. Und ich glaube schon alleine, der Begriff ist hilfreich und lässt uns in die Diskussion besser einsteigen.
0: Mhm. Barbara, du hast gesagt, du hast auch schon direkt recherchiert. Also Mental Load war für mich auch eher ein neuer Begriff. Ich kenne den auch gar nicht so lange. Ich kannte das so im Studium, da gab es so Cognitive Load, ähm, so aus der lehr Lernforschung Magst du vielleicht kurz erzählen, was es so mit dem Mental Load genau auf sich hat?
2: Äh, ja, ich habe tatsächlich sogar äh, ganz profan mal was Kleines vorbereitet und... Ähm bei Wikipedia war ja so der erste Anlaufpunkt, was gefunden, was ein Satz? den würde ich gerne vorlesen, wenn das okay ist für euch, der ist für mich so zusammenfasst. Also es war natürlich eine umfangreiche Definition, aber der fand ich, den fand ich treffend. Ich lese mal vor. Über die Summe der praktischen Aufgaben hinaus beschreibt Mental Load die Last der alltäglichen Verantwortung für Haushalt und Familie, die Beziehungspflege sowie das Auffangen persönlicher Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Und äh, ich muss sagen, gerade das Letzte, also das Auffangen persönlicher Bedürfnisse und Befindlichkeiten fand ich großartig, weil ich das so noch nirgendwo gelesen hatte. Weil äh, natürlich weiß man, wenn man so an Weihnachten denkt, die Frau, die besorgt die Geschenke, macht die Deko, kocht das Essen. Aber äh, für mich ist, steckt da noch viel mehr. Also das ist äh, dieses Denken an die anderen und vielleicht auch mitbekomme, der eine, dem geht's es nicht gut und das fange ich dann auf und da kümmere ich mich drum. Und äh, ja, das ist vor allem das, wo, wo, wo ich so hängen geblieben bin, so, was für mich wichtig ist.
0: Mhm. Ja, also so zusammengefasst diese... Ja, tatsächlich, wie wir es jetzt hier auch genannt haben, diese unsichtbare Denkarbeit, was eigentlich alles so im Kopf passiert, wahrscheinlich noch während man morgens gerade aufwacht, noch nichts erledigt hat, aber gedanklich schon darüber nachgedacht hat, wer braucht gleich noch was für die Schule, habe ich schon alle Geschenke und wie geht es eigentlich dem? Ach ja, da steht ja eine Mathearbeit an und Und eigentlich ist der Kopf schon komplett fertig und man ist noch nicht mal aus dem Bett raus. So, kann man das so, so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja. ja, nicht nur der Kopf, tatsächlich auch, auch das Herz. Ich glaube, es ist wirklich so dieses Gesamtding. -Gesamt und ähm, wenn wir das, ich kann das nochmal mit ein paar Zahlen unterlegen, wenn, ähm, wenn wir von Care Arbeit sprechen, das ist ja so diese Arbeit, die, die Sorgearbeit, die wird auch gemessen und da gibt es einen großen Gender Gap. Ähm, man erlaubt mir kurz diesen Ausflug in die Gleichstellung. Ähm, Gibt es einen großen Gender Care Gap? Der ist dann so, dass 54,4 der Frauen, also na Quatsch, dass von der Gender Care Arbeit ähm, tatsächlich 54,4 Prozent mehr von Frauen geleistet wird als von Männern. Das heißt, ähm, Frauen arbeiten ähm, zwei Stunden 46 Minuten ähm, mehr als Männer unbezahlte Arbeit im Haus und um Kinder herum. Um, und das Ganze ohne Mental Load. Das ist tatsächlich nur die Arbeit, die verrichtet wird. Ne? Also, wo sie Wäsche machen, ähm, einkaufen gehen, ähm, Kinder zum Sport fahren und ähm, Geburtstagsgeschenke einkaufen. Und wie ich glaube, tatsächlich jede Mutter weiß, was es bedeutet, das auch noch zu planen, zu denken. Ähm, zu empfinden. Das Kind ist irgendwie unwillig und will nicht zum Sport. Dann muss ich es irgendwie motivieren und dann ist aber auch noch die andere Mutter, die ähm, dann im Netzwerk schon postet, dass sie nicht äh, zum äh, zum zum Sport fahren kann und dann muss ein anderer Fahrdienst organisiert werden und und und. Da hängen so viele Dinge dran organisatorisch, aber auch fürsorglicher Natur, ähm, dass das wirklich eine ganz ganz große Blase um den Kopf gibt. und das hat die französische Comiczeichnerin Emma hat das super schön dargestellt finde ich. Die hat dann ganz tollen Comic dazu gemacht, den kann man überall im Internet finden. Also kann ich nur empfehlen, da mal hinzugooglen. Es macht Spaß, den zu lesen.
0: Mir wird ja alleine schon, also ich weiß absolut, was du meinst, Natalia. Ähm, und allein dabei sich dessen mal bewusst zu werden. Also ich war gerade einerseits ein Stück weit schockiert. Und gleichzeitig hat es aber auch für Erleichterung gesorgt, nochmal so diese Zahl zu hören. Also was tatsächlich für Care-Arbeit an, an, an Zeit tatsächlich drauf draufgeht. Ähm, mit den 3,5 oder 3,6 Stunden, die du genannt hast, das war ja nur das Mehr, was Frauen leisten. Ähm, und zusätzlich der Mental Load, sich das darüber Gedanken machen. Ähm, und ich, ich persönlich... Ich bin alleinerziehend und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass es auch in gewissen Situationen für mich fast entspannter ist, weil ich mich nicht darüber ärgern muss, dass jemand anderes seinen Job nicht macht. Also... Damit meine ich tatsächlich nicht, dass äh, mir das alles ganz furchtbar leicht fällt oder ähnliches. Und ähm, was ich als Alleinerziehende und auch was andere Alleinerziehende so leisten müssen, wenn es da keinen Partner gibt. Und gleichzeitig kommt in, in, in Beziehungen, die mehr oder weniger, also wo es, wo, es, wo es die Eltern beide gibt, wo es die, wo es die Partnerschaft gibt, ähm, kommt es eben aber auch ganz oft zu diesem Phänomen, dass es dennoch eher das Gefühl der Frau ist, ich bin für diese ganze care zuständig und zusätzlich kommt noch der Frust darüber, dass der andere es nicht macht, der stellt irgendwie den Teller auf die Spülmaschine drauf und lässt seine Socken liegen und 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 von den Kindern liegt irgendwas rum und ja, absolute Gelassenheit. Ähm, ist das denn überhaupt sowas, also wir, wir sind jetzt alle weiblich, haben jetzt auch oft das Beispiel mit der, mit der Mutter genommen, Gender Gap. Ähm, ist es denn ein typisch weibliches Phänomen?
2: Sagen wir mal
1: so, es ist ein, ein auch gesellschaftlich entwickeltes weibliches Problem, weil das tatsächlich auch ähm, in unserer Gesellschaft strukturell so verhaftet ist, dass Frauen mehr in Teilzeit arbeiten und dadurch mehr Care-Arbeit übernehmen. An der Care-Arbeit hängt wieder auch der Mental Load. Also von daher ist es durchaus in unserer Gesellschaft ähm, auch strukturell bedingt ein weibliches Problem, ja.
2: Ich würde mich dem auch so anschließen und ich denke mal, dass das viele Faktoren hat, also dass man natürlich die Erwartungshaltung schon als Tochter vielleicht auch erfährt. Ich erlebe es auch häufig und höre es von Müttern, dass es auch zum Beispiel mehr erwartet wird, sich um die alten Eltern zu kümmern, das ist für mich auch so ein Faktor, der ganz, ganz groß, vielleicht liegt es an meinem Alter, aber ich höre es von allen Seiten immer mehr, dass zu den Kindern irgendwann vielleicht noch die Pflege der Eltern dazukommt und dass da automatisch auch eher die, die Frauen gefordert werden. Also es wird so ein bisschen erwartet und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, es sind glaube ich schon so Faktoren, die zusammenkommen die Erwartungshaltung, die Erziehung, ne, die Prägung, die wir erfahren haben und vielleicht auch so ein äh, tiefes Verantwortungsgefühl, was Frauen eher dann haben, dass sie eher in, der, in die Beziehungspflege reingehen. Wobei, finde ich auch immer ganz vorsichtig. Also Ich bin da immer sehr zurückhaltend zu sagen, so sind Frauen, so sind Männer. Ähm, aber es gibt ja schon dieses typisch Weibliche, das typisch, typisch Männliche und wir befinden uns irgendwie vielleicht so auf einem Spektrum. Und natürlich gibt es Frauen, die sehr in diesem männlichen Spektrum sich bewegen und Männer, die im weiblichen Spektrum, die fallen mir ja jetzt auch sofort ein. Ne? Aber also ich glaube, es sind so viele Faktoren, die beisammenkommen. Unsere Prägung, die, glaube ich, in meiner Generation, ich bin Jahrgang 73, noch sehr groß war, und hoffentlich jetzt ein bisschen abnimmt. Also ich meine, ich habe zwei Töchter, die ziehe ich hoffentlich schon ein bisschen anders. Und ich nehme es auch anders wahr und hoffe, dass sich da auch eine Entwicklung in Gang setzt, die dann äh, in eine andere geht, dass die Frauen da nicht so selbstverständlich reingehen und diese Aufgaben äh, übernehmen.
1: Ich finde es total spannend, was du erzählst. Weil ich denke, ja, das, wir sind da auf einem guten Weg. Ne? Es bewegt sich auch wirklich was. Es werden Aufgaben anders verteilt und gleichzeitig... Ähm wenn ihr das, vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen, die Verteilung von Aufgaben ist nicht gleich eine Entlastung vom Mental Load. Ähm, das verändert sich in den Familien unter Umständen so, also so wie wieder auch in deinem Beispiel an Weihnachten, ne? ähm, der Mann war zwar entspannt, der Mann würde auch sagen, wieso, ich mache doch 50 Prozent vom Haushalt, ich bringe den Müll raus, ich räume die Spülmaschine aus, ich... Ähm, hol auch mal den Sohn vom Fußball ab und ich auch wenn du mir sagst, ich soll die Wäsche aufhängen, hänge ich auch die Wäsche auf und wenn du mir sagst, ich soll die Wäsche abhängen, hänge ich auch die Wäsche ab. Nur genau das ist das Thema. Wer hat alles im Kopf, was gemacht werden muss, wann der Sohn zum Fußball muss, wann er wieder abgeholt werden muss, wann der Müll raus muss, wann die Wäsche abgehängt werden soll. Und das sind die Themen, also solange die Frau, sage ich jetzt mal, also ich, wir machen es jetzt heute mal ein bisschen stereotyp, ne? die Mutter sozusagen den Mental Load bei sich hat, eben im Sinne von sie koordiniert alles. Also wenn die, solange die Mutter alles koordiniert, hat sie auch den Mental Load bei sich. Da kann sie Aufgaben abgeben und versuchen, das zu verteilen. Aber solange sie das koordiniert, hat sie auch den Mental Load und kann da nicht raus. Und dann hilft das wenig, sozusagen die Care-Arbeit 50-50 aufzuteilen. Das hilft schon. Also es ist ein erster Schritt. Aber es der nächste Schritt wäre dann tatsächlich in der Entwicklung zu überlegen, wie können wir es schaffen, auch den Mental Load dabei zu verteilen. Und da geht es um beide Seiten, sowohl den Mann als auch der Frau in diesem Paar Ding, dass ähm, es gar nicht so leicht ist, da loszulassen.
2: Ich, ich würde ganz gerne ist super, wie du das zusammenfasst. Ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt in so eine Lösungsfindung gehen, doch noch, noch mal einen anderen Aspekt reinbringen, den ich auch stark beobachte. Du hast vollkommen recht, so die äußeren Sachen zu, zu verteilen, geht noch relativ leicht. Die Verantwortung liegt oft bei der Frau. Dennoch kenne ich inzwischen auch immer mehr Bereiche also oder Paare, auch, wo das wirklich gut funktioniert, wo die Frau vielleicht sagt, so, du kümmerst dich ums Essen und ich denke da nicht mehr drüber nach oder ich kenne einen Fall von einer Mutter die gesagt hat so der Sohn ich habe mich um die äh, Schule die Grundschulzeit des Sohnes gekümmert ich war bei jedem Elternabend ich habe mich um die Hausaufgaben gekümmert ich habe dafür gesorgt dass er dahin geht und so weiter und so fort jetzt ist er im Gymnasium jetzt bin ich raus du bist dran und das machen die tatsächlich so und das ist ja tatsächlich die Entlastung da geht ja wirklich die mental load über so und die, die Mutter wenn sie es dann aushält da kommen wir gleich zu hat es wirklich übertragen. Ich möchte noch einen ganz anderen Bereich einbringen, der nicht so offensichtlich und viel viel subtiler ist. Ich arbeite ja sehr viel mit mit Eltern zusammen, die äh, Kinder mit Diagnosen haben, ADHS, Autismus Spektrum und so weiter und so fort, die immer mehr zunehmen. Also es ist ja eine rasante Steigerung in der gesamten Gesellschaft durch alle Schichten hindurch, auch Angststörungen. Nach Corona ist es glaube ich noch mal ganz extrem hinzugekommene Angststörung. Und da erlebe ich, dass, ähm, sagen wir mal, im Schulkontext sowie im Beratungskontext kommen natürlich die Mütter, die holen sich auch die Beratung, die kommen in die Beratung. Das sind ganz selten die Männer dabei. Ähm, und da geht es um, um eine Betreuung dieser Kinder, die äh, meistens sehr emotional ist. Da geht es also, die haben Ängste, sagen wir mal, Autismus-Spektrum-Störung. Da hat das Kind. Häufig sehr starke Schulangst, das muss aufgefangen werden. Also da muss schon ähm, damit umgegangen werden, wie, wie beruhigt das Kind. Oder die kriegen Wutanfälle. Und das übernimmt meistens leider die Frau. Jetzt kann man sagen, okay, beim Autismus-Spektrum kommt erschwerend dazu, dass diese Kinder sehr fixiert meistens auf eine Person sind, sind sehr unflexibel, sich auf andere Menschen einzulassen. Und das ist meistens halt die Mutter, die dann da steht und die erste Bezugsperson ist. Und die leistet dann die Arbeit, äh, abends das Kind in, in, ins, ins Bett zu bringen. Da haben sich vielleicht Rituale entwickelt, da kommt auch das Sprüchlein dazu und das Ritual und das. Und die Mutter ist dann bis um elf vollkommen erschöpft damit beschäftigt, das Kind zu beruhigen ins Bett zum Schlafen zu bringen und ihre Bedürfnisse, ihre eigenen, stehen ganz ganz hinten an. Morgens geht es direkt wieder los. Oh Gott, wird es in die Schule gehen? Schaffe ich das äh, emotional, das da hinzubewegen, dass es das tut? Und da sind leider die Männer häufig raus. Also die haben, die leiden auch unter dem Ganzen, reagieren aber meistens eher mit Rückzug, ziehen sich in ihre Arbeit zurück Konflikte entstehen, dachte ich eben, als du Jenny sagtest, mit denen du, du musst dich nicht ärgern über das, was der Mann nicht tut. Also da entstehen ganz viele Paarkonflikte, die dann ja auch noch eine weitere Belastung sind. Weil der Mann vielleicht sagt, ja, weil du so betüttelnd bist, ist das Kind überhaupt nur so und man müsste das ganz anders angehen. Also leider ist es auch so, dass Eltern von autistischen Kindern sich häufig trennen auch, das ist leider so. Weil, weil das halt so auseinanderfällt. Also ich finde das, ähm, und, und das ist wirklich eine Arbeit, die kann man nicht in Stunden messen, die ist ja in den dreieinhalb Stunden, die du da eben nanntest, gar nicht drin. Und die würden die Mütter wahrscheinlich auch gar nicht sagen, ja, da arbeite ich. Das finde ich auch interessant, dass sie selber gar nicht empfinden, als ich arbeite. Wir haben hier gerade noch so flapsig
0: darüber gesprochen, dass es, äh was heißt eigentlich Mental Load? Der Begriff, der ist uns relativ neu und wie gut, dass es diesen Begriff gibt, weil er so unglaublich viel abdeckt, in so unglaublich vielen Bereichen. Ähm, Natalia, du hast gerade auch nochmal so diesen Aspekt reingebracht, ganz wichtig zu betrachten, nur weil wir die Care-Arbeit aufteilen, ist eben der Mental Load ja noch lange nicht aufgeteilt ähm, und da dachte ich dann auch, so diese, dieser kleine Konflikt, Barbara, den du am Ende angesprochen hast, selbst diese Arbeit gar nicht zu sehen und anzuerkennen und dann mehr oder weniger selber total frustriert und unzufrieden zu sein, wenn man plötzlich so diesen vermeintlichen Spiegel vorgehalten bekommt von seinem Mann, der sagt, wieso, ich mach doch alles. Wir haben doch eine Aufgabenteilung. Ich kümmere mich doch, du musst doch nur was sagen. Und in dem Moment ganz wichtig, also daher auch so, so, so gut, dass es diesen Begriff gibt, ähm, auch noch mal mitzudenken, ja, und das, dafür gibt es einen Begriff und das ist echt. Und auch wenn es nicht sichtbar ist, das ist, Erklärt, warum du so erschöpft bist. Das erklärt, warum du das Gefühl hast, du bist überfordert. Nicht weil du den ganzen Anforderungen nicht gewachsen bist, weil du so, sondern es sind einfach zu viele Anforderungen, die auf dich einprasseln. Dann hattest du, Barbara, gerade, und das fand ich so sehr bemerkenswert, weil du, glaube ich, eingeleitet hast mit, bevor wir jetzt zu den Lösungen kommen, und dann hast du eine ganz schöne Lösung genannt. Deswegen möchte ich äh, das gerne nochmal ansprechen. Und zwar eben nicht Aufgaben zu verteilen, sondern Bereiche. Also nicht zu sagen, okay, geh einkaufen und hier ist die Einkaufsliste, an der man vorher eine halbe Stunde dran saß, ähm, sondern dein Aufgabenbereich ist beispielsweise das Badezimmer und dazu gehört Müll, Putzen und, und, und oder dein Aufgabenbereich sind die Hobbys der Kinder. Du kümmerst dich um Fahrten, um Fahrgemeinschaften, wann irgendwelche Fahrten anstehen, wann Muffins gebacken werden müssen für das Sportfest, also tatsächlich Bereiche aufzuteilen, sodass die Väter, und das lag auch schon so zwischen den Zeilen, auch die Chance bekommen, überhaupt zu begreifen, was damit eigentlich alles zusammenhängt und dass es eben nicht damit getan ist, ein Kind irgendwo anzumelden und einmal die Woche dahin zu bringen. Und zu guter Letzt, dieser Aspekt, den du noch mit reingebracht hast, wenn es eben, und das hatten wir eingangs auch in der Definition, Mental Load beschreibt eben nicht nur die Organisation von den alltäglichen Belastungen. Mental Load beschreibt auch sich kümmern um die Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Und da gibt es natürlich insbesondere sowohl bei, bei Kindern mit entsprechenden Diagnosen, du hast es, du hast es äh, beispielhaft schon benannt, die haben noch mal andere, vielleicht größere Bedürfnisse, in die man als Eltern ja auch erstmal reinwachsen muss. Das muss man ja auch erstmal verstehen, erkennen. Und gleichzeitig aber auch dieser Aspekt mit der Pflege von Eltern. Also die Kinder sind mehr oder weniger gerade fast aus dem Haus und, und auf einmal werden die Eltern so bedürftig und brauchen Pflege und brauchen Fürsorge. Und ich würde an dieser Stelle gerne, weil das so viel ist ein bisschen eingrenzen, wenn das für euch in Ordnung ist. Wir hatten das Thema im Titel nicht wirklich eingegrenzt, wenn wir einfach nur über Mental Load sprechen und vielleicht, damit wir hier auch nicht immer wieder in diese, naja, was ist jetzt typisch männlich, typisch weiblich, Stereotyp, vielleicht tatsächlich diese Eingrenzung auf das Konstrukt Weiblichkeit unabhängig davon, ob ich eine Frau bin oder nicht. Aber ich glaube, unter dem Konstrukt Weiblichkeit können wir uns alle was vorstellen. Und tatsächlich noch mal mehr auf die Belastung von, von Eltern, beziehungsweise in dem Fall dann Müttern schauen.
1: Also ich konzentriere, mich sehr gerne, ich konzentriere mich sehr gerne auf Mütter. Und ich finde, das hast du großartig zusammengefasst. Mental Load hat eben wirklich diese vielen verschiedenen Aspekte. Wir hatten es in der Überschrift ja schon mitgesagt. Das ist diese unsichtbare Denkarbeit, um, das ist die Verteilung innerhalb von Paaren, es ist dieses, dieser Frust auch, um, und das nicht hast du sehr schön beschrieben, die, diese, auch diese Frustration, selber als Mutter nicht zu erkennen, was ich noch alles an Arbeit leiste und gleichzeitig sich dann auch gar nicht erlauben zu wollen, auf den Partner wirklich sauer sein zu dürfen, weil der tut ja was. Also das ist diese unsichtbare Denkarbeit ist tatsächlich nicht nur für Außenstehende unsichtbar, sondern tatsächlich auch oft für die Mütter selbst nicht erlebbar und nicht sichtbar. Das machen sie sich oft auch selbst nicht bewusst und das merke ich immer wieder auch in meiner Praxis und in meiner Gleichstellungsarbeit, dass Mütter gar nicht merken, sie kommen zu mir in die Praxis und sagen, es oh, wird mir alles irgendwie zu viel und ich kann das nicht mehr und ich weiß gar nicht und empfinden sich als nicht leistungsstark genug, als nicht konzentriert genug, als nicht fokussiert genug und sind, nehmen sich selber sehr in die Kritik ähm, und wenn ihnen dann aber irgendwann bewusst wird, eben im Prozess der Selbstreflexion und auch der Reflexion ihrer Situation, was sie alles leisten, dann ist das oftmals tatsächlich auch so ein Aha-Erlebnis und auch für die Mütter wahnsinnig wertvoll, das einmal zu erkennen, was sie alles tun und dass dieses Mental, mentale, diese, diese ganze mentale Koordination, Struktur, ähm, soziales Netzwerk pflegen und so weiter, dass das eine Riesenleistung und eine Riesenaufgabe ist. Das muss überhaupt erstmal ins Bewusstsein kommen, merke ich immer wieder in der Beratung.
2: Ja, also, mir fällt da auch unbedingt ein zu, dass Frauen oder Mütter sehr zum Perfektionismus häufig neigen. Und das ist natürlich, äh, das bedingt das ja unheimlich, wenn ich jetzt sage, ich muss das alles sehr gut können und perfekt machen. Sich dann einzugestehen, dass es nicht so funktioniert, personenzentriert gesehen, können wir sagen, das Selbstbild in, in, entspricht nicht dem, wie es real ist. Und das zuzugeben, fällt den Müttern dann sehr schwer. Wenn sie so einen Standard an sich haben, so eine hohe Erwartungshaltung. Jenny, du hattest es, glaube ich, auch im Vorgespräch schon angesprochen. Ne? Die Erwartung, die ich in dem Moment, wo ich schwanger werde, vielleicht schon von außen spüre und dann auch aufnehme. Die Mütter nehmen es an und denken, okay, ich werde jetzt die perfekte Mutter. Und wenn sie dann irgendwann merken, sie haben vielleicht sogar Aggression ihrem Kind gegenüber, das darf ja eine, eine gute Mutter nicht tun, sie ist überfordert mit all dem, sie hat gerade gar keine Lust mehr, das Kind zu beruhigen, wenn es weint, dann äh, das können die meisten Mütter nicht zulassen. Und das finde ich, dass, dass, das steckt ja so ganz tief da drin, da überhaupt diesen Weg erstmal zu ebnen. Und da kann man natürlich wunderbar personenzentriert auch mit umgehen, weil das zuzulassen, das ist für die Akzeptanz dann den Müttern zu geben, das ist total in Ordnung, dass du vielleicht dein Kind gerade mal unausstehlich findest. Ich glaube, dass es das Gesamtding zu groß ist heutzutage für alle. Also, dass die Gesamtlebensbelastung zu, zu mächtig wird und dass äh, das vielleicht sogar auch ein ganzes Paar nicht mehr stemmen kann. Und diese externe Hilfe sich holen, ist, glaube ich, so wichtig wie, wie, wie die zuvor. Und da schrecken viele vor zurück. Weil das erstmal dieses Bedarf: Ich bin überfordert, ich kann das nicht mehr, ich brauche Hilfe.
0: Also eigentlich spricht ja da auch schon wieder. Das ist ja auch so dieses Schöne, das gerade so sehr personenzentriert, dass es gar nicht so sehr um konkrete Lösungsansätze und Ratschläge geht, sondern vielmehr dabei zu helfen, zu begleiten, dass Menschen sehen und fühlen, was sie eigentlich tun. Und dass es da eben gar nicht so sehr irgendwelche Haushaltspläne bedarf oder der Mann muss jetzt oder oder, sondern wie oft wir uns selbst manchmal nicht so richtig im Blick haben.
1: Also da stimme ich dir absolut zu und ich möchte nochmal zu deinem zu dem Thema Perfektionismus zurückkehren, was du aufgebracht hast. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also diese ganz hohen Anforderungen, die, ich glaube, wirklich mit dem, mit dem Schwangerschaftstest-Positiv Ergebnis ähm, auf, auf eine Mutter hereinprasseln. Das, die sind ja auch gesellschaftlich gemacht. Ne? Also die, sind ja, die sehen wir in, ähm, in den rosa Filmen und die sehen wir in, ähm, in Instagram und so weiter, also auf Social Media. Wir, wir lesen Ratgeber und überall steht, was wir alles machen müssen und wie wir nicht sein dürfen und was alles verkehrt ist und in den pickup gruppen und jeder gibt gute Ratschläge und alles wollen wir richtig machen. Das ist das, das ist sozusagen dieser diese Erwartungshaltung von außen, von innen wollen wir natürlich auch als Mütter alles richtig machen, alles gut machen und gleichzeitig, und das ist nicht eine ganz spannende Diskrepanz, ist der Wert dieser Arbeit und dieser Leistung in unserer Gesellschaft sehr, sehr niedrig. Schon allein deshalb, weil er nicht bezahlt wird. Du bist nur Mutter. Und das muss man sich mal jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen, zu sagen, was haben wir gerade alles aufgezählt, was eine Mutter versucht zu leisten und sich darin auch wirklich aufreibt, und zwar, ich sage mal, 24-7. Und dann bist du aber nur Mutter. Und diese Diskrepanz auch an Wert, das ist das, was Frauen auch fühlen und was auch wirklich ganz stark zerreißt, glaube ich, und was zu einer ganz großen Belastung auch wird, dass sie sich einerseits unwert fühlen und andererseits wahnsinnig anstrengen.
0: Und genau da wird ja auch so deutlich, ähm, das wird eben noch befeuert, dieses sich selbst nicht im Blick haben, sich selbst nicht sehen, selber nach Möglichkeit keine Pause machen, niemals Schwäche zeigen oder Schwäche zulassen, immer nur höher, schneller, weiter, denn am Ende, genau wie du es gesagt hast, bist du nur Mutter und es ist so viel Abwertung, die in allen, in Kinderbüchern, in Bilderbüchern, in Fernsehserien, in Filmen, in Zeitschriften, ähm, was auch immer, überall prasselt das auf uns ein und dadurch, dass wir ja alle so Angst haben, uns schwach und überfordert zu zeigen, redet man ja auch nicht mit seiner Freundin darüber. Also nur ganz selten. Also in einem pekip kurs oder so erzählen immer alle, wie schön das ist. Und ach Mama, sein das so schön. Und, und kaum einer sagt mal, äh, wenn dann, also ich erinnere mich noch an meine Mutti-Gruppen, wenn man dann vorher auch noch sich den Stress gemacht hat, alles aufzuräumen und alles zu putzen. Weil ja jetzt gleich drei Mütter kommen. Und bei denen sieht es ja auch immer total geleckt aus. Gott sei Dank hat so eine kleine Gruppe von unseren mutti das irgendwann durchbrochen und das war so eine Entlastung, als man einfach mal da sitzen und heulen durfte und sagen durfte, ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Wie schaffst du das nur? Und die Antwort war, ich schaff's doch auch nicht. Und auf einmal hat man sich gegenseitig gesehen und bestärkt und das war wirklich so ein ganz schöner Moment und genau das, leistet ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade ja auch in der personenzentrierten Beratung, wenn Mütter da hinkommen und sagen, dass sie sich schämen, dass sie irgendwie überfordert sind und ihr sagt ja, kein Wunder, schau mal, was du alles tust, guck da mal hin.
1: Ich wollte nur noch ein ganz kleines Beispiel zu deinem, zu deinem entlastenden Mütterkreisen sagen, weil ich genau das auch erlebt habe, dass... Ähm, sich Mütter entweder gegenseitig eben hochspielen, im perfektionistisch sein. Und das ist so das mei die meiste Situation. Und ich habe tatsächlich auch einen Freundinnenkreis, in dem schicken wir uns manchmal, wenn wir ganz verzweifelt sind, WhatsApp-Bilder oder Signalbilder, ähm, darüber, wie unser Wohnzimmer gerade aussieht, oder die Küche oder der Wäschekeller. Und das sind wirklich sehr offenbarende Bilder. Und dann kommen die aber von den anderen zurück und sagen, oh, bei mir auch, und bei mir auch. Und das ist so, wie du sagst so entlastend, da fällt so ein Stein vom Herzen zu sagen, okay, wir sind alle nicht perfekt und es darf bei uns allen mal so oder so aussehen oder das darf liegen geblieben sein oder ähm, und was haben wir stattdessen gemacht, wir haben mit unseren Kindern vielleicht Karten gespielt oder haben tatsächlich selber meinen Kaffee auf der Terrasse getrunken und das ist gut so und dieses, dieses Bewusstsein tatsächlich zu befördern, das finde ich auch ein ganz wichtiges und das eben auch in der personenzentrierten Beratung immer wieder auch als Bestätigung mitzugeben und in dieses gute Gefühl reinzugehen, dass, dass es erlaubt ist, sich auch wohlzufühlen, wenn ich nichts für andere tue. Das ist tatsächlich ein ganz, ein ganz großes Übungsfeld für viele Mütter.
2: Ja, ich finde das ganz wunderbar, welche Wendung wir jetzt hier gerade genommen haben. Du hast es angestoßen, die Wertschätzung ist, ist wirklich das, das A und O. Und ich, in, mir, in meinem Kopf gehen auch gerade Gedanken los. Vielleicht hängt ja der Mental Load sogar genau mit dieser fehlende Wertschätzung massiv zusammen, dass es gar nicht so eine tatsächliche Kraft ist, die fehlt, sondern dass die Kraft entzogen wird, wenn da keine Wertschätzung ist. Also ich kenne es von mir ganz persönlich, wenn ich Wertschätzung erfahre, dann habe ich eine Power und Energie und kann das auch noch wegschaffen und das macht mir dann Spaß. Während wenn ich das Gefühl habe, nicht gesehen zu werden und nicht wahrgenommen zu werden, dann drückt das ja alles noch mehr auf mich, das, was ich alles leisten muss. Das kenne ich auch im Arbeitskontext und und wenn das dann so unsichtbar ist, was unsere, wir als Mütter oder Mütter so leisten, dann ist das, ist das klar, dass das dann eine schwerere Last wird. Und dann der weitere Aspekt, dass man es teilt und offen dazu steht, dass man vielleicht überfordert ist oder dass es nicht so gut läuft, also authentisch ist, das ist natürlich auch ein ganz wunderbarer Ausweg aus dem Ganzen. Also nicht nur zu sagen, unser Ausweg ist hier, Männer macht mal mehr, sondern dass das es... Auch um diese Aspekte geht, dieses ehrlich zu sich selbst sein, ehrlich zu anderen sein und Wertschätzung, die wir uns gegenseitig vielleicht zukommen lassen, die leider in der Gesellschaft vollkommen zu spät, also zu, zu kurz kommt, Müttern. Und man sieht es ja auch im Sozialberufe. Sozialberufe sind auch nicht so wertgeschätzt, Wertschätzung. Geld ist ja auch eine Form von Wertschätzung, da sieht man es auch. Es ist viel schlechter bezahlt als Berufe. Ich finde auch gerade, das kam mir gerade
0: so in den Sinn, Wertschätzung, als würde man damit etwas also außerhalb von Geld, aber wenn man so untereinander mit anderen Müttern, ich kann ja auch wertschätzen, ohne dass ich irgendjemandem was wegnehme. Also Wertschätzung ist ja eigentlich, die, die ist, äh, kann halt nie leer gehen. Und warum sind wir damit so sparsam? Also warum schaffe ich es nicht, einer anderen Mutter auch durchaus mal Wertschätzung entgegenzubringen und da Dinge hervorzuheben, ähm, wenn man da in diesen Kreisen sitzt. Dann ist es ist eher immer dieses, ähm, ja, ach, ich habe letztens auch einen ganz tollen Käsekuchen gemacht. Der war auch lecker, der hatte noch weniger Kalorien als deiner. Ähm, oder, ähm, ja gut, deiner ist motorisch schon so weit, aber meiner, der spricht ja auch schon. Und es ist immer dieser Konkurrenz, Wettkampfgedanke, als würden wir uns selbst was damit wegnehmen oder uns irgendwas eingestehen, dass wir das nicht haben, wenn wir etwas Tolles bei jemand anderem hervorheben. Also ich finde den Gedanken von dir, Barbara, jetzt gerade auch, den du nochmal so zusammengefasst hast, total spannend, ähm, weil klar, das äh, kennen wir glaube ich alle, wenn, wenn wir gesehen werden, ähm, dann macht es, macht, machen Dinge noch mehr Spaß. Wenn ich das Gefühl habe, es nutzt eh nichts, dann, dann wird die Arbeit auch direkt ein bisschen schwerer.
1: Da gibt es auch schöne Beispiele so aus dem Alltag, finde ich, auch, auch tatsächlich dann in, in Care-Arbeit oder ähnlichen Bereichen. Ich weiß nicht, kennt ihr solche schönen Grillfeste? Ne? Also wird, wird gegrillt und man lädt zum Grillen ein im Sommer und der Mann steht am Grill und macht irgendwie tolles Fleisch und das ist knusprig und das ist saftig und das ist also wirklich perfekt gegrillt und es kommt auf den Tisch und alle sagen, boah, du grillst so toll, das ist fantastisch. Der Tisch ist gedeckt, es gibt 27 unterschiedliche Salate und es gibt noch ein kleines Dessert und es sind hübsche kleine Drinks gemixt und ähm, es steht ein kleines Blümchen da und das Fleisch schmeckt so gut und er, der Grillmeister wird sehr gelobt. <lacht> ähm, das finde ich immer wieder spannend und am Schluss bedanken sich auch alle sehr für das tolle Grillen. Ähm, was eher untergeht, ist tatsächlich das drumrum, was es dann rund macht und schön macht. Ähm, oder auch, ich weiß nicht, an Weihnachten, boah, der Weihnachtsbaum steht aber schön gerade und ähm, Ähnliches. Ne? Also es sind so viele Dinge, wo ich merke, dass die Wertschätzung für, für das, was Mütter leisten, eben viel ja und, unter ganz unterschiedlich gewichtet wird. Und ähm, dass da tatsächlich eben den Müttern auch ganz viel Anerkennung und, und innerer Wert auch abhanden kommt. Und gleichzeitig macht es das auch so schwer, das zu delegieren, weil es Aufgaben sind, für die man ja gar kein Lob kriegt und keine Anerkennung kriegt. Also warum sollten andere das gerne übernehmen wollen?
2: Bei mir floppt gerade noch ein, ein neuer, äh, eine neue Idee auf. Jenny, du hast es gerade auch schon beschrieben. Warum fällt es uns Frauen so schwer, uns gegenseitig zu loben? Das machen Männer tatsächlich äh, auf eine andere Weise. Also ich kenne es zum Beispiel aus dem Sport. Äh, Männer konkurrieren im Sport ganz offensichtlich, aber wenn die sehen, der andere ist besser, also meine Erfahrung, meine ganz subjektive, dann können sie sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, boah, das ist jetzt schon cool, was du da machst. Äh, die konkurrieren, klar, aber da ist trotzdem so ein, okay, das machst du, hast du jetzt echt gut gemacht. Und bei Frauen ist das so, ist die etwa besser? Also, das, also so erfahre ich das oft. Oder da ist dann so ein, so ein, ah, das machst du aber toll, aber es ist so ein, eigentlich ehrliches ertragen können, so dass die andere das vielleicht besser macht. Und wo, woher kommt also woher kommt das eigentlich, dass das so ist? Es ist ja so ähnlich wie die Mutter mit dem Käsekuchen, das viel gerade dazu so auf. Und vielleicht könnten wir ja, wenn wir als Frauen da mehr gegenseitig uns unterstützen, so wie Männer das in ihrem, wir sind jetzt sehr wieder im Stereotypen, aber in ihrem männlichen Bereichen auch tun dass die Frau dann bemerkt, hey, der Tisch ist aber cool gedeckt oder toll und wie schön, dass du das alles hier so, dass du uns alle eingeladen hast. Also ich finde, da geht ja Mental der auch schon los. Mein Mann, der sagt gerne zu mir, so ganz persönlich jetzt mal was gesagt, was haben wir denn am Wochenende vor? <lacht> er geht selbstverständlich davon aus, dass ich die Verabredung ausmache. Also ich glaube, da
1: kann ich mich tatsächlich aus der Gleichstellungsszene auch mit anschließen, dass ähm, Frauen ja einfach sehr, oh, ich sag mal, 360 Grad performen wollen sollen. Ne? Also, und das ist ja immer wieder der Standard als, als Mutter, als Geliebte, als, äh, als Freundin, als Kumpel, als, ne, als Hausfrau. Und in allen Rollen soll sie möglichst gleichzeitig sexy aussehen, aber nicht zu sexy. und ähm, auch kein Sie soll klug sein, aber nicht so klug wie er. Und sie soll irgendwie also das gibt ja dann auch lustige Komödien darüber, also lustige stand up comedies dazu, das Rundumbild, was Frau leisten soll. Und ich glaube, dass das eben auch, um jetzt mal wieder zum Topic Mental Load zurückzukommen, dass das eben auch massiv reinwirkt in den Mental Load, dieser, dieser Leistungsanspruch, den, mit dem Frauen groß werden und mit dem sie als Mütter dann auch reüssieren wollen, also auch die Erwartungen von außen erfüllen wollen. Und das sind Erwartungen, wie wir am Anfang schon gesagt haben, die gesellschaftlich geprägt sind. Das sind Erwartungen, die durch Rollenvorbilder geprägt sind und die Mütter dann eben ja auch mitnehmen und wiederum ihren Töchtern mitgeben. Das ist ganz schwer, das zu durchbrechen.
0: Ich meine, wir hatten ja schon die ein oder anderen Aspekte da drin, die vielleicht nicht unbedingt das Problem in Gänze lösen können, aber für ein bisschen Erleichterung, Entlastung sorgen können. Also wir hatten das auch mal genau hinschauen, sehen, was ich eigentlich alles tue, also sehe ich mich selbst, gesehen werden vielleicht vom Partner oder von anderen. Ähm, Wertschätzung, die auch nochmal ähm, ja, wie so eine, wie so ein Katalysator, so eine Motivation dient. Barbara, das hast du ja auch nochmal mit reingebracht. Ähm, dieses nicht ganz so hart sein zu sich selbst, also nicht sich selbst abwerten, was natürlich zu diesem Gesehenwerden passt, so nach dem Motto, warum kriege ich denn hier nichts hin, sondern mal ganz kurz zurück. Es ist einfach auch echt viel. Und auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, Gibt es da noch so andere Aspekte, die ihr vielleicht auch in euren Beratungssettings äh, nutzt oder den Eltern
2: mitgibt, den Müttern mitgibt? Da sage ich mal, also ich finde, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, äh, du hast es mal kurz angesprochen, man muss den Männern natürlich auch Raum lassen. Also eine Mutter, die immer sagt, sie macht es, ich habe meine Standards und die müssen durchgezogen werden und nie sagt, okay, ich gehe heute Abend mal zum Sport, der Mann macht das mit dem Essen und bringt die Kinder ins Bett. Und er macht das vielleicht anders als die Frau und als die, die das haben möchte. Und da muss man dann auch mal loslassen können. Also das find, da muss auch die Frau aktiv sagen, okay, er macht das anders als ich. Die essen vielleicht nicht das, was ich mir wünsche. Und am Ende gucken sie vielleicht noch Fernsehen und das möchte ich gar nicht. Aber dennoch müssen sie in dem Raum auch mal lassen und das dann einfach mal abgeben. Das, dieses aktive Abgeben, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Tipp. Ich gebe nicht gerne Tipps, aber so. manchmal passt es ja.
1: ja. Bei dem Punkt möchte ich dann trotzdem auch nochmal ähm, ein bisschen Verständnis dafür generieren. Das ist nämlich nicht so, ein, dass es nicht eben einfach mal ist. Ähm, es ist wirklich immer zu erleben, dass gerade in dem Moment, wo du wahnsinnig im Stress bist, ist Delegieren ganz schwierig. Also ne, je höher die Last und der Druck und wird, desto weniger leicht fällt es, Dinge abzugeben. Denn es ist fast leichter, das schnell selbst zu machen, als jemand anderem zu erklären, wie du es haben möchtest. Daran scheitern ganz viele Mütter, das merke ich. Und gerade das Beispiel auch mit dem autistischen Kind, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, zeigt aber, wie schwer das ist, mal eben eine Aufgabe abzugeben, denn es kann so viel schief gehen. Und diese Angst davor, dass es schief gehen könnte, die lähmt auch ganz viele Mütter davor, Dinge zu delegieren oder abzugeben. Und du hast gesagt, dann gilt es, das auszuhalten. Ich glaube, da sind wir an dem Punkt, ja, wo, wo die Mutter dann auch in Selbstreflexion gehen kann und sagen kann, okay, was kann ich aushalten? Was sind so die Bereiche, die ich abgeben möchte oder die ich abgeben könnte mit Mental Load? Und was kann ich aushalten? Also ich sage mal ein Beispiel aus, aus meinem Umfeld der Sohn zum Fußball. Ja? Und ähm, dann auszuhalten, wenn ich sage, das macht jetzt mein Partner, der bringt den Sohn zum Fußball, auszuhalten, dass er das macht, wie er das macht. Dann bricht wahrscheinlich die Fahrgemeinschaft zusammen. Bestimmt liegt das Trainingszeug die meiste Zeit ungewaschen im, irgendwo in der Sporttasche. Ähm, die Schuhe haben irgendwann nicht mehr die richtige Größe und so weiter. Aber er wird hineinwachsen, sowohl der Sohn als auch der Vater, sich um genau diese Dinge zu kümmern. Kann ich es aushalten? Und da sich zu überlegen, wirklich als Mutter, welches sind die Schritte, die ich abgeben kann und wo ich das Loslassen ertrage und wie kann ich mir dabei auch helfen lassen? Also entweder durch externe Beratung oder durch Entlastung, indem ich mit Freundinnen spreche. Und ich glaube, dass es immer wieder ganz wichtig ist, über genau diese Dinge zu sprechen in der Partnerschaft, damit diese unsichtbare Denkarbeit auch sichtbar wird. Und das funktioniert tatsächlich nur bei Sprechen und auch dabei kann man sich dann eben helfen lassen in professionellen Settings wie Paarberatung bei Jenny oder ähnlichen ähm, Hilfestellungen. Und das kann ich tatsächlich dann nur anraten, denn Sichtbarkeit entsteht wirklich nur auch durch Ansprechen dieser
2: Belastung. Und das hast du jetzt nochmal schön, schön auch eingebracht, dass es natürlich total individuell ist und dass jeder genau schauen muss, wie ist es, welcher Weg ist denn für mich denn der Gehbare? Das war ja jetzt auch nur ein Beispiel mit meinem, ich gehe mal zum Sport oder ich halte das dann aus. Aber natürlich musst du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Das muss genau passen, aushaltbar sein und das ist ein, sehr individuell, wie das aussehen kann. Wie die Mutter, die jetzt sagt, so. Grundschule habe ich gemacht, du machst jetzt gymnasium finde ich ein fantastisches Beispiel, so das äh, natürlich nicht jeder so aushalten könnte so, oder es so, aber auch gar nicht passen würde.
0: Und ähm, ja. gerade in dem, ähm, also was du Barbara vorgeschlagen hast und Natalia, was du jetzt gerade noch mal so ein bisschen versucht hast, etwas weicher darzustellen, nämlich womit es auch verbunden ist, fiel mir direkt wieder dieser Aspekt der Perfektion ein. Also wenn ich natürlich das Gefühl habe, ich muss perfekt sein, ich muss alles richtig machen, dann hat das ja auch ein Stück weit was mit Kontrolle zu tun. Und zwar nicht Kontrolle in Form von Manipulation, sondern die Tatsache, dass ich das in der Hand habe, gibt mir auch ein Stück weit Sicherheit. Also und diese Sicherheit, wenn ich wenn ich wenn ich nicht über Kontrolle rede, sondern über Sicherheit, wird auch noch mal nachvollziehbarer, warum es manchmal so schwer fällt, was abzugeben, insbesondere wenn es mit dem eigenen Kind zu tun hat. Und genau das, was jetzt hier gerade auch noch mal bei euch in diesem Austausch passiert, ist, das bildet ja so ein Stück weit auch dieses personzentrierte ab, wir arbeiten personenzentriert, wir schauen ganz genau auf den Menschen und versuchen zu verstehen. Warum fällt es dir so schwer, deinem Mann die Aufgabe mit dem Essen abzugeben? Oder auch, warum fällt es deinem Mann so schwer, das Essen zu übernehmen? Vielleicht auch die Sorge, was falsch zu machen. Ja, aber was soll ich denn dann kochen? Und also da ganz genau individuell zu schauen. Es gibt immer nachvollziehbare Gründe dafür, warum wir Schwierigkeiten haben, Hilfe anzunehmen. Es gibt immer nachvollziehbare Gründe, warum wir manchmal die Kontrolle behalten wollen, auch wenn das bedeutet, dass wir die ganze Last alleine tragen. Und ihr habt es beide benannt. Ähm, manchmal ist es auch... Einfach ganz, ganz entlastend und erleichternd, wenn man kurz rausgeht aus seinem Setting, sich externe Hilfe sucht, ähm, mit jemandem darüber redet, der vielleicht nochmal diesen Blick von außen haben kann, Impulse reinbringen kann und der vor allem dabei helfen möchte zu verstehen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich werde verstanden, gesehen und gewertschätzt, habe ich die Möglichkeit, auch mich selbst zu sehen und mir selbst vielleicht auch die Wertschätzung entgegenzubringen, die im Außen ausbleibt, insbesondere wenn ich beispielsweise alleinerziehend bin. Denn wir können hier viel über Wertschätzung reden und Co. Es gibt eben auch Frauen, Mütter und aber auch Väter, die sind alleinerziehend. Da gibt es niemanden. Niemand, der die entlastet, praktisch, der wertschätzt oder ähnliches. Ähm, ja, und ich fand das jetzt gerade so zum Abschluss noch mal ganz schön, dass, dass es da noch mal so, so geöffnet wurde und auch noch mal dieses personenzentrierte, so greifbar wurde. Genau, ihr ja, habt beide jetzt noch mal die Hand gehoben.
2: Letzter Satz. Ich fand, du hast das gerade noch mal sehr, sehr, sehr rund zusammengefasst. Vielen Dank, Jenny.
1: Wirklich. Ja, wir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ich möchte eine Sache noch ergänzen, weil ich denke, das, was du gesagt hast, ist, ist wirklich das ist für mich auch das Kerngebiet von personenzentrierter Arbeit zu sagen die Veränderung die kommt übers verstehen also wirklich zu sagen ich habe verstanden was bei mir der Prozess ist und dann kommt die Veränderung quasi wie von selbst weil dann das loslassen auch funktionieren kann weil ich erst Dinge ändern und anders machen kann wenn ich verstanden wurde warum ich sie so mache wie ich sie mache und wenn ich selber mich damit annehmen kann, weil ich es verstanden habe und auch verstanden wurde. Und das finde ich, macht mir immer wieder eine Gänsehaut, wenn wir über personenzentriert sprechen, dass daraus die Veränderung resultiert, die sonst auch so schwer ist, weil die anderen wollen die Veränderung ja gar nicht. Das ist ja praktisch so, wie es läuft. Ne? Ja, das ist finde ich immer wieder ganz berauschend beim personenzentrierten Ansatz.
0: Ein sehr schöner Schlusssatz auch noch, genau. Ich, ähm, ja, also vielen lieben Dank für, äh, für eure Zeit, für euer Wissen, fürs Teilen eurer Erfahrungen, sowohl beruflich als auch manchmal ein bisschen privat. Äh, mir hat die Folge auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich habe eine Menge, was ich jetzt so mitnehme, was, glaube ich, nochmal nachwirkt, wo ich auch noch mal drüber nachdenke. Und ähm, ja, vielen Dank. Vielen,
2: vielen Dank dir, Jenny. Danke auch, Jenny. Für die Einladung.